0: Willkommen zur 251. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und wir starten in die Woche mit den Eastern Conference All Stars. In der heutigen Folge werde ich die Spieler präsentieren, die meiner Meinung nach es verdient hätten zu starten im All-Star-Game. Und außerdem die sieben Reservisten, die es meiner Meinung nach dieses Jahr ins All-Star-Game schaffen sollten. Die Top 10 der All-Stars im Osten, die finde ich relativ eindeutig. Bei den letzten ein, zwei Spots, da tue ich mich ziemlich schwer. Und da habe ich unendlich viele Kandidaten für und gegen, die ich hier auch Cases machen werde. Morgen gibt es dasselbe dann noch für die Western Conference. Ich habe heute keinen Gast dabei. Ich werde es einfach alleine hier durchgehen und euch vorstellen. Und auch zur Diskussion stellen natürlich, damit ihr vielleicht auch noch mal eine Orientierung Hilfe habt ihr die letzte Woche, wo ihr noch für die All-Stars abstimmen könnt für die Starter. Danach haben die Coaches noch, ich glaube, eine Woche Zeit, um die Reservisten zu wählen. Und dann in circa anderthalb Wochen sind die All-Stars auch uns allen schon bekannt in Ost und West. Und dann werde ich vielleicht nochmal einen zweiten Pott machen und das dann eben diskutieren, was letztendlich bei den äh, Votings herausgekommen ist. Dann vielleicht auch mit einem Gast zusammen. Aber das heute hier soll kein allzu langer Pott werden, wo ihr erstmal für mir alle Kandidaten nochmal präsentiert bekommt. Und was ich eben von den Saisons dieser Stars bisher auch so halte, sowohl auf individueller Ebene und natürlich auch immer mit dem Kontext im Hintergrund dem Team, in dem diese Spieler eben auch spielen. Es gibt heute äh, keinen Sponsor. Ich möchte nochmal auf die Sponsoren der letzten Woche verweisen, falls ihr die Folgen verpasst habt oder vielleicht auch schon wieder vergessen habt, denn da ist ja auch was für euch drin. Da wäre zum einen mal Brain Effect, dem europaweiten Führer von Performance Food hier aus Berlin. Da bekommt ihr mit meinem Code NBA20 20% Rabatt an der Kasse. Dann gab es da noch Urbanista, die machen Bluetooth-Kopfhörer. Da bekommt ihr mit dem Code jeden Tag MBA ebenfalls. 20 auf das Modell Athens Bluetooth-Kopfhörer, die speziell zum Sport machen, designt wurden. Und dann war da noch Stellar Maps. Nächsten Sonntag ist Valentinstag und vielleicht eine Gelegenheit für eine Sternkarte eines bestimmten Datums als Poster zu besorgen. Ist ein super romantisches Geschenk. Ich habe es meiner Freundin schon mal zum Geburtstag geschenkt. Einige von euch haben es zu Weihnachten schon bestellt. Ich weiß nicht, ob es dann zu Weihnachten bestellt wurde oder aufgehoben wurde jetzt auch für den Valentinstag. Vor Weihnachten hatte ich die hier schon mal als Sponsor drin und da bekommt ihr mit dem Rabattcode jeden Tag NBA 25% auf dieses Poster. Alle Links und Rabattcodes findet ihr auch nochmal in der Beschreibung der heutigen Folge. Ja und bevor wir uns gleich in die All-Star-Kandidaten der Eastern Conference stürzen, noch eine kurze News. Es gab mal wieder ein Trade in der NBA und zwar wurde Derrick Rose zu seinem alten Coach Tom Thibodeau und seinem alten Teammate, Touch Gibson übrigens, zu den New York Knicks getradet von den Detroit Pistons im Gegenzug für Dennis Smith Jr. Den hatte ich noch beim Eastern Conference Power Ranking hier erwähnt als einen hohen Pick, der bei den Knicks auf der Bank sitzt, weil das nicht so richtig bringt bisher, war ja damals. Das junge Talent, das im Gegenzug im Porzingis-Trade kam, zusammen mit zwei First-Round-Picks, der eine steht dieses Jahr an, der nächste in äh, zwei Jahren dann, von den März zu den Knicks und konnte sich dort nicht so wirklich weiterentwickeln. Ich glaube, dem traut dort jetzt auch keiner so wirklich nach. Der will ja jetzt auch in der G-League spielen, denn in der M.A. hat er einfach keine Minuten mehr bekommen. Und außerdem geht noch ein Second-Round-Pick der Charlotte Hornets von den Knicks zu den Pistons für die jetzt kommende Draft 2021. Die Hornets stehen ja gerade so auf einem der unteren Playoff-Plätze das heißt, der wird wahrscheinlich so irgendwo in den 40ern landen. Die Knicks hatten jetzt in den nächsten drei Drafts, ich glaube, elf Second-Rounder. Die wird man nicht alle aufbrauchen. Das heißt, es ist ein Asset, auf das man auch mal verzichten kann. Also der Gegenwert jetzt nicht allzu schlimm. Trotzdem ein paar Worte zum Trade von mir. Ich verstehe nicht ganz, was die Knicks mit Derrick Rose wollen. Ehrlich gesagt, also sieht für mich erstens alles danach aus, als ob die Knicks hier weiter Richtung Playoff pushen wollen. Sie geben ja eh schon, eher, also Fibberdow gibt eher den Wert hier, den Großteil der Minuten. Die Knicks haben bisher ein paar mehr Siege, als man das vor der Saison wahrscheinlich erwarten konnte, auch wenn sie aktuell immer noch ein bisschen überperformen. Und die große Baustelle ist sicherlich zum einen die Offense und zum anderen natürlich auch in der Starting Five auf der Point Guard Position. Das startet nach wie vor Alfred Payton auch sehr zum Leidwesen der meisten Knicks-Fans, was ich so mitbekommen habe. Die hätten ja eigentlich gerne lieber noch ein paar mehr Minuten für Mario Quigley gesehen, den ich hier im Part ja auch schon lobend erwähnt hatte und eigentlich auch eher damit gerechnet hatte, dass der noch ein paar mehr Minuten bekommen kann, denn der hat ja echt geliefert jetzt so in den letzten drei, vier Wochen. Hat jetzt übers Wochenende dann aber schon nur noch weniger Minuten gesehen, eine reduzierte Rolle gesehen noch vor dem Trade. Und da ist die große Sorge jetzt halt, wenn dann mit Derrick Rose auch noch der ehemalige mvp und unter Theodore früher in äh, alten Zeiten bei den Chicago Bulls im Team steht, dass äh, er dann eben auch weitere Spielanteile von Quigley abluxen kann und... Wenn man sich halt die Situation der franchise Knicks anschaut, dann stehen die halt eigentlich immer noch im Rebuild. Eigentlich fast noch vor dem Rebuild, denn sie haben immer noch kein richtiges starterland für die nächsten Jahre. Meiner Meinung nach äh, ist es weder RJ Barrett noch Julius Randle, der äh, jetzt auch mittlerweile schon ein bisschen älter ist. Rookie-Vertrag ist schon äh, ein paar Jahre her. Auch mit Robinson, Obi Toppin und, und auch ein Emmanuel Quigley oder sowas, Knox, äh, Nilikina, die sind das meiner Meinung nach alle nicht. Und jetzt in der kommenden Draft, da wären solche Spieler dann eben höchstwahrscheinlich zu kriegen. Und deswegen dachte ich eigentlich auch, dass die Knicks hier diese Saison erstens sowieso nicht allzu viel gewinnen werden und zweitens auch gar nicht so viel gewinnen wollen, siehe Oklahoma City zum Beispiel. Und dieser Trade, der deutet jetzt halt genau in die gegenteilige Richtung. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob sie mit Rose, das ist das zweite große Ding, jetzt überhaupt wirklich viel besser geworden sind. Denn Rose ist ein solider Scorer, auch wenn er diese Saison bisher echt nicht besonders effizient ist. Also ist auch nochmal abgefallen im Vergleich zu den letzten paar Saisons, wo er wieder ein äh, ziemlich solider Sixth Man, war, ich kann mir auch vorstellen, dass er bei der Knicks jetzt erstmal nur von der Bank kommt, aber diese Saison, seinen 15 Spielen, er fehlt auch immer wieder verletzungsbedingt auch klar, er hat eine üble Verletzungshistorie und ist jetzt auch schon mit 32 äh, relativ eindeutig past prime, selbst wenn er sich niemals verletzt hätte und hat jetzt auch nur ein Offensivverhältnis von 104 die letzten Jahre waren es 109 und 114 bei den Pistons und Wolves. Und er ist im Prinzip ein, ein On-Ball-Scorer. Also er bringt auch die Absatz des Balls nicht besonders viel. Sein Wurf ist nicht gut genug, dass er dann da Spacing kreiert, besonders wie Gravity hat. 30% Dreierquote über die Karriere und über die letzten zwei Jahre sah es auch nicht viel besser aus. 30, 31% bei den Wolves knapp. 33% Quatsch. 37% bei den Wolves, das war das Out Outlier, ja, stimmt. Und 31% und 33% jetzt die beiden Saisons bei den Pistons bis hierhin. Defensiv, er hat einen recht stabilen Körper, aber ist auch maximal Durchschnitt, eher unterdurchschnittlich eigentlich und ist jetzt auch nicht der große Playmaker für andere. Was halt eigentlich so das Ding war, was die nix noch am ehesten gebraucht haben und sich auch ein bisschen von Payton erhofft hatten sicherlich. Er ist kein wirklich viel besserer Shooter als Alfred Payton und unterm Strich. Kein besonders großes Upgrade, wie ich finde. Und das dritte große Problem das ich halt mit diesem Trade habe. Es ist, ist halt super offensichtlich. Da erzähle ich jetzt sicherlich keinem Hörer, der schon von dem Trade mitbekommen hat. Irgendwas Neues. Thibodeau hat jetzt bei allen drei Teams, die er gecoacht hat, immer geschaut, dass Derrick Rose wieder für ihn spielt. Also bei den Bulls wurde er natürlich gedraftet, beziehungsweise er war schon da und äh, Del Negro hat er ja schon gespielt, als Thibodeau dann übernommen hat. Dann bei den Wolves hat man sich Derrick Rose nochmal reingeholt. War ja dann auch wirklich nochmal deutlich besser, hat die beste Saison nach seiner Verletzung gespielt unter Thibodeau und jetzt ist er halt hier schon wieder bei den Knicks am Start, wo er auch schon mal war. Also unterm Strich, ihr habt es vielleicht schon rausgehört, halte ich nicht besonders viel von dem Chat, auch wenn man hier fast nichts abgegeben hat, ist das, was man hier letztendlich bezahlt, eigentlich Entwicklungszeit und Spielzeit für Manuel Quigley. Im Prinzip wahrscheinlich auch Nelly Kina, der jetzt vielleicht gar keine Chance mehr hat, nochmal irgendwie von der Bank runterzukommen. Und das gefällt mir eigentlich nicht hier. Man sollte eigentlich evaluieren, wie gut ist Quigley wirklich? Ist das ein essentieller Baustein für die nächsten Jahre? Sollte man irgendwie die Draft-Strategie jetzt im kommenden Sommer nach ihm ausrichten kann man Nelly Kina vielleicht nochmal gebrauchen und nicht hier irgendwie hoffen, dass Derrick Rose einem zwei Siege mehr beschert hier in der Regular Season, damit man dann eventuell ins Play-In-Tournament kommt in der Eastern Conference und dann irgendwie im optimalen Fall auf Platz 8 oder so in die Eastern Conference kommt und dann irgendwie gesweept wird in der ersten Runde, weil man gegen die Bucks oder Sixers ran muss. Also ihr wisst, was meine Marschroute für die Nix wäre und das spricht hier wirklich alles gegen einen solchen Move. Von daher will ich mich gar nicht mehr weiter hier daran aufhalten, aber ich habe gedacht, dass äh, wenn es einen Trade gibt, dann äh, sollte ich das natürlich auch hier im Pod erwähnen und mal wenigstens ganz kurz analysieren, auch wenn das jetzt wirklich nicht der sensationellste Trade aller Zeiten war. Kommen wir zu den Eastern Conference All-Stars. Also Spoiler Leute der Gross ist natürlich nicht dabei, äh, bevor wir, bevor ich euch die Kandidaten gleich präsentieren werde hier, noch mal kurz ein paar allgemeine Sachen zum All-Star-Game. Viele Hörer haben das vielleicht gar nicht so richtig auf dem Schirm. Ich selber mache mir das auch immer wieder ganz gerne bewusst, wenn ich mich damit auseinandersetze. Es gibt Positionseinteilungen bei den All-Stars, allerdings nicht mehr ganz so strikt wie noch vor ein paar Jahren. Bei den Startern werden zwei Guards gewählt Und drei Frontcourt-Spieler. Es gibt keinen Center mehr, nachdem ein paar Jahre da Spieler gelandet sind als Start im All-Star-Game, die eher so Borderline-All-Stars eigentlich nur waren, da es einfach keine richtig guten Center gab eine Zeit lang in der NBA. Mittlerweile wäre das wieder weniger das Problem, aber man ist dabei geblieben. Zwei Guards, drei Frontcourt-Spieler als Starter zur Auswahl, auch für euch zum Wählen, für die Fans. Die Fan-Votes, wie gesagt, geht noch bis zum 16.02., also noch genau eine Woche, machen 50% aus, Medienvertretung weitere 25 Prozent und die Spieler, die bekommen auch ein Vote und machen dann auch nochmal 25% aus. Äh, da gibt es dann so ein Durchschnittsranking und wenn es da irgendwelche unentschiedene Stände gibt, dann ist äh, das Fanvoting der Tiebreaker. Auch das finde ich ziemlich gut. Da hat sich dann nämlich auch mit dem Voting via Social Media über die Jahre, gab es da immer komischer werdende Ergebnisse. Gerade wenn irgendwelche Musiker, Superstars, Buddy Buddy waren mit irgendwelchen Spielern und die dann ihren Vote auf äh, Twitter oder so geteilt haben und es dann irgendwie 300.000 Mal read getweetet wurde von deren Fans, die überhaupt nichts äh, mit der NBA vielleicht zu tun haben, gar keine Fans sind, sondern es einfach nur machen, weil äh, diese Musiker das eben tun. Und dann hat der Spieler mal eben ein paar hunderttausend Votes mehr, was natürlich hier schon einen Unterschied machen könnte. Deswegen... Die fan nur in Anführungsstrichen 50% und dann durch die Medien und Spieler gibt es dann da so ein bisschen Checks and Balances. Bei den spieler kommen auch immer wieder seltsame Dinge heraus. Und auch die Medienvertreter, die ja auch äh, über andere Awards abstimmen, entscheiden ja nicht immer ganz unkontrovers. Deswegen finde ich so ein äh, Durchschnittsranking eigentlich ganz sinnvoll. Die Starter werden dann traditionsgemäß am äh, Donnerstag, also dann am 18.2. verkündet. Das passiert dann normalerweise während des äh, TNT-Doubleheaders, also dieser zwei Primetime-Spiele auf TNT jeden Donnerstag. Ja, und die Reservisten, da gibt es auch zwei Guards und drei frontcourt spieler und zwei Wildcards. Da ist die Position egal. Die Positionseinteilungen, wenn man selber abstimmt oder wenn dann halt die äh, Coaches die Reservisten wählen. Also das machen dann die NBA-Headcoaches. Head -Coaches. Diesmal wir auch ein bisschen seltsam. Letztes Jahr zum Beispiel war Jimmy Butler ein Guard. Er äh, Könnte genauso gut als Forward oder als Frontcourt-Spieler gelistet werden, ehrlich gesagt. Dieses Jahr hatte ich jetzt zufällig zum Beispiel, ist mir im Kopf geblieben, ist Paul George ein Frontcourt-Spieler, obwohl er ja normalerweise neben Kawhi Leonard und Nick Batum oder Marcus Morris oder so startet. Deswegen könnte man Paul George natürlich genauso gut als Shooting Guard sehen. Aber ich finde diese ganzen strikten Positionsanteilungen sowieso ein bisschen absurd. Benutzt es hier im Pott normalerweise auch nicht, denn äh, das wird der Sache normalerweise nicht ganz gerecht. Aber hier wird halt immer irgendwie eingeteilt. Da muss man natürlich auch ein bisschen noch drauf achten. Ja, wie gesagt, die äh, Reservisten, die werden dann, sobald die Starter bekannt sind... Und somit natürlich auch der Reservisten-Pool dann bekannt ist, äh, gewählt von den Head-Coaches und dann eine Woche später ungefähr verkündet. Die Coaches dürfen dabei natürlich nicht die eigenen Spieler wählen und falls dann irgendwelche Spieler in diesem All-Star-Pool gelandet sind, also zum All-Star gewählt wurden, die aber verletzt sind, nicht teilnehmen können beim Spiel und es wird ja dieses Jahr, wie gesagt, ein Spiel geben am 7. März, wie mittlerweile bekannt geworden ist, äh, dann darf der NBA-Commissioner, also Silver höchstpersönlich äh, die Injury Replacements auswählen. Also für jeden verletzten Spieler, der nicht teilnehmen kann, wird Silver dann einen weiteren Star, einen weiteren All-Star nominieren. So ist es letztes Jahr zum Beispiel dann Devin Booker geworden, ich glaube, weil Damien Lillard nicht mitgespielt hat letztes Jahr. Ja, und der Coach des jeweiligen All-Star-Teams, das ist der mit dem besten Record der Conference zum bestimmten zu einem bestimmten Stichtag. Ich äh, bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das der ist, an dem die Reservisten verkündet werden, aber ich meine, es ist so. Da ist die einzige Regelung, dass dass es nicht derselbe Coach in aufeinander folgenden Jahren sein darf. Das ist die sogenannte Riley-Rule, weil in den 80ern irgendwie fast immer Pat Riley der All-Star-Coach war und wahrscheinlich hatte er dann irgendwann keinen Bock mehr drauf. Also so viel ich weiß, haben die Coaches auch immer nicht so super viel Bock drauf, das All-Star-Game zu coachen. Wie dem auch sei, kommen wir zu den Startern in der Eastern Conference. Es gibt jetzt auch schon die ersten Voting-Zwischenstände, äh, werde ich nachher hier auch mal noch kurz erwähnen, für die, die es nicht mitbekommen haben oder gerade nicht mehr auf dem Schirm haben. Meine Spieler, die weichen hier jetzt aktuell auch noch ein bisschen davon ab. Beziehungsweise, ich sage euch vielleicht erst die Voting-Zwischenstände und dann kann ich auch erklären, wieso ich diese Spieler jetzt nicht da drin habe, eventuell. Also, in der Eastern Conference, die beiden Guards mit den meisten Stimmen, das ist vor vier, fünf Tagen veröffentlicht worden, das wird wöchentlich geupdatet, das heißt, in ein paar Tagen gibt es dann da einen neuen Zwischenstände. Stand. Die meisten Stimmen von den Guards hat Bradley Beal bekommen mit fast 1,3 Millionen. Kyrie Irving die zweitmeisten mit 1,1. Das heißt, das wären Stand jetzt noch die beiden Starter in der Eastern Conference im Backcourt. Im Frontcourt hat die meisten Stimmen Kevin Durant gewonnen, 2,3. Das sind auch die meisten Stimmen insgesamt ganz knapp vor LeBron James. So 15.000 Stimmen mehr als LeBron. Was auch äh, eine Neuerung wäre, wenn LeBron James nicht die meisten Stimmen bekommen würde. Denn der hat die letzten vier Jahre, glaube ich, immer die meisten Stimmen bekommen. Jetzt aktuell nur die zweitmeisten, aber wie gesagt, Western Conference mache ich morgen. Auf Platz 2, Janis mit 1,7 Millionen Stimmen, also Riesenabstand auf Durant. 450.000 Stimmen weniger. Und auf Platz 3 im Frontcourt im Osten, Joel Embiid. Da kann ich gleich dazu sagen, mit diesen dreien habe ich kein Problem. Die habe ich auch im Frontcourt drin stehen. Ich mache trotzdem gleich nochmal jeweils kurz den Case. Bei den Guards habe ich weder Beal noch Irving aktuell als Starter. Bei Irving, also wenn er spielt, dann ist er dessen bestimmt würdig, aber er hat halt nur 16 Spiele gemacht. Es ist sowieso jetzt super früh, also ungefähr einen Monat früher ja auch alles, weil die Saison hat ungefähr zwei Monate später angefangen als sonst und das All-Star-Game ist aber nur ungefähr einen Monat später als sonst. Das heißt, das Ganze hier ist jetzt um einen Monat verkürzt, das ganze All-Star-Voting, das ganze Prozedere und man muss sich hier schon sehr viel früher natürlich Gedanken machen, jetzt auch nach... Kommt drauf an, knapp 20 bis 25 Spielen jetzt werden die Starter dann schon entschieden, je nach Team. Also Durant hat jetzt Stand heute erst 18 Spiele und ist die Saison äh, die Woche ja auch noch mal raus, wegen Contact-Tracing darf der nicht spielen jetzt diese Woche. auch so ein skurriler Fall, weil er kurz schon auf dem Spielfeld war, einige Minuten und dann irgendwie gar nicht mehr weiterspielen durfte, weil dann herausgekommen ist, dass er eventuell Kontakt hatte. Das heißt, er wird auch jetzt bis dass All-Star-Starter-Voting abgeschlossen ist, vielleicht noch ein, zwei Spiele machen. Dann ist er bei 20. Tatum hat Stand heute nur 17 Spiele zum Beispiel und die meisten Spiele sind so 24, 25 maximal, die die Kandidaten hier jetzt schon haben. Also auch da geht es ein bisschen auseinander und Irving hat noch weniger, der hat nur 16, also ein Drittel weniger als manche andere Spieler hier. Das ist mir Stand heute ein bisschen zu wenig, um ihn hier als Starter wirklich reinzunehmen. Und dazu kommt halt noch, er war nicht irgendwie verletzt, er hatte Pech, dann könnten wir ihm das ja vielleicht noch irgendwie auslegen, dass er da nichts für kann... Aber er ist freiwillig raus gewesen. Äh, hat niemand Bescheid gesagt, hat, ge hat Geburtstag gefeiert und so weiter. Und das muss ich hier irgendwie ein bisschen abstrafen, ehrlich gesagt. Weil spielerisch kann man nicht sagen. Er legt 28 Punkte im Schnitt auf, 5 Rebounds, 6 Assists, Offensivfreitag von 123, Career High, True Shooting 64%, auch Career High. Nochmal kurz zur Erklärung für die äh, Hörer, die es noch nicht so ganz drauf haben in Advanced Stats. Äh, weil ich werde das jetzt immer wieder erwähnen: diese Kennzahlen, also Punkte pro Spiel, Rebounds pro Spiel, Assists pro Spiel. Das ist, äh, kennt jeder. Deswegen äh, nutze ich das hier jetzt auch einfach die totalen Zahlen. Will jetzt auch nicht allzu tief in die Stats immer eintauchen. Aber damit man halt nochmal kurz auf dem Schirm hat, was die Jungs so für eine Saison bisher aufs Paket legen. Offensiv Rating, das bildet im Prinzip ab, äh, wie viele Punkte ein Spieler auf 100 Possessions macht. Ist aber nicht nur das Scoring drin, sondern auch noch die äh, Turnovers mit den Assists aufgerechnet. Also im Prinzip, wie effizient kreiert dieser Spieler Offense? Und bei Irving ist es eben 123. Das ist ein elitärer Wert und auch der beste Wert seiner Karriere. True Shooting ist äh, im Prinzip die Shooting-Effizienz. Also Field Goal Percentage kennt jeder. Dann gibt es die Effective Field Goal Percentage. Da wird einfach berücksichtigt, dass 3 ja 3 Punkte geben und 2 ja nur 2 Punkte. Was ja bei der Field Goal Percentage quasi unter den Tisch fällt. Das ist Quatsch. Deswegen Effekte Field Goal Percentage ist besser. Da fehlen aber die Freiwürfe. Das heißt, Spieler, die bei guten Würfen die ganze Zeit gefault werden, da fließt es nicht mit ein. Und bei der True Shooting Percentage fließen eben die Freiwürfe noch mit ein. Somit Irving bei 64 Auch das, wie gesagt, Career High. Spielt eine super Saison. Ist so der sekundäre Scorer jetzt ganz knapp hinter Kevin Durant, aber vor James Harden in der... Hackordnung der neuen Brooklyn Nets die Contender sind und in dieser Rolle, da brilliert er bisher schon ziemlich. Auch die Offense der Nets ist diese Saison deutlich besser, wenn Irving auf dem Feld steht. Offensivverding von 123. Das ist Komplett abartig, historisch gut. Defensiv sind die Nets gleich gut oder schlecht. defensiv von 115, wenn Irving auf dem Feld steht oder auch nicht, da gibt es keinen Unterschied. Das heißt, unterm Strich sind die Nets deutlich besser, wenn er spielt. Das ist immer wichtig bei Stars, denn es gibt hier auch Kandidaten, da geht das genau in die andere Richtung, da sind die Teams komischerweise deutlich schlechter, wenn diese Stars äh, auf dem Feld stehen und das kann halt irgendwie auch nicht angehen. Da gibt es natürlich immer wieder Gründe für, wenn komisch gestärkert wird, ist es auch immer noch ein bisschen smaller Sample Size, die Zeit, die die Stars nicht auf dem Feld stehen, gerade wenn es welche sind, die viele Minuten abreißen. Das sind bisher vielleicht nur 300 Minuten oder so, da kann man was komisches passieren hier und da in manchen Spielen und dann sieht die Zahl gleich ein bisschen komisch aus. Ich will das auch nicht überbewerten, aber unterm Strich sollte das Team halt schon besser spielen, wenn der Star auf dem Feld ist, als wenn er nicht drauf ist. Das ist auch bei den allermeisten Stars so. Bei den Superstars ist es immer so in jeder Saison, in der gesamten Karriere und bei Stars oder Spielern, die vielleicht mal All-Star werden, da kann es auch mal komische Saisons geben, wo das vielleicht nicht so ist, aus verschiedenen Gründen, aber ich will es hier auf jeden Fall mal auch immer erwähnt haben und habe das deswegen hier auch recherchiert. Also erster Spieler, der Stand jetzt als Starter gewählt werden würde, hat mir noch ein bisschen zu wenig Spiele wenn er jetzt weiterhin bis zum Aus der Game jedes Spiel macht, dann wird dieser Abstand vielleicht auch ein bisschen kleiner und dann wäre es eventuell auch vertretbar, dass er dieses Spiel startet und wenn er doch nicht zum Starter gewählt werden würde, was passieren kann, denn sein Teammate James Harden ist nicht mal 80.000 Votes hinter ihm. Wenn er da auf Platz 3 fällt und auch die Medienvertreter und anderen Spieler ihn nicht reinwählen, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Ich kann mir schon vorstellen, dass bei den Medienvertretern und bei seinen Kollegen es nicht ganz so gut ankam, dass äh, sie sich gerade die ganze Zeit alle an diese Vorschriften halten und Irving sagt einfach, ich habe keinen Bock, ich gehe auf eine Party. Dass es nicht so gut ankam, Kommt und er dann von denen auch nicht zum Starter gewählt werden würde. Und da muss man halt sehen, wählen die Coaches ihn rein. Erstens nach dieser Aktion und zweitens, weil er halt nur, was weiß ich, acht oder neun Spiele weniger hat als viele andere Spieler, dann äh, könnte das schon spannend werden. Ich habe ihn Stand heute überhaupt nicht drin, auch nicht bei den Reservisten, weil ich halt hier bei den 16 Spielen den Cut-Off gemacht habe. Bradley Beal ist der andere Starting Guard im Osten gerade. Der hat 19 Spiele, was in erster Linie aber daran liegt, dass die Wizards eben eine Woche nicht gespielt haben. Der hat nicht besonders sp viele Spiele verpasst. Ich glaube nur eins oder zwei. Wie dem auch sei, 19 Spiele viele reichen mir. Er ist der Topscorer der Liga gerade mit 33 Punkten, ungefähr im Schnitt 5 Rebounds, 4 Assists, Offensivrating rating von 113, ist so am unteren Ende der all star kandidaten hier. Also, Ligaschnitt liegt so bei 110, 111 ungefähr, die letzten Saisons. Das heißt, wenn man da drüber liegt, dann kreiert man überdurchschnittlich effiziente Offense für sein Team. Und gerade bei Biel, der es in einem abartig hohen Volumen macht, der führt auch die Liga ein Usage Rate an, glaube ich. 33 Punkte pro Spiel, das noch mit 113er Rating, 4 Assists auch noch. Das ist äh, durchaus sehr, sehr gut. True Shooting von 59% ist auch weit überdurchschnittlich. Da liegt der Ligaschnitt so bei 55, 56% herum. Tja, die Wizards sind aber halt mies bisher mit. Glück schaffen, die es noch irgendwie ins Play-In-Tournament und das ist halt dann auch so die Frage. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt gerade die meisten Votes bekommt, weil er ja die letzten Jahre oder zumindest letztes Jahr kein All-Star war und das, obwohl er da ja auch schon sehr, sehr gut performt hat. Ja, letztes Jahr war er kein All-Star, genau. Die zwei Saisons davor hat er es geschafft, letztes Jahr trotz 30 Punkten im Schnitt und sechs Assists äh, auch sehr effizient, auch 113 Offensiv-Rating die letzten beiden Saisons übrigens und ich kann mir vorstellen, dass die äh, Fans ihn deswegen jetzt direkt reinwählen wollen. Falls das nicht klappen sollte, dann könnte es schon eng werden, weil die Coaches selten Spieler nominieren, deren Teams weit unter der ausgeglichenen Bilanz sind. Und das sind die Wizards eben aktuell. Ich habe ihn bei den Reservisten noch drin, da auch direkt auf dem ersten Spot. Man sagt halt immer, ja, Biel, da kann er ja nichts dafür, dass die Wizards so kacke sind. Na, ein Stück weit kann er schon was dafür. Also die Offense, die ist okay, wenn er drauf ist. Äh, 113 Offensivrating, genauso wie er individuell übrigens selbst auch. Ohne ihn ist die Offense auch deutlich schlechter, keine Frage, aber die Defense, auch wenn er auf dem Feld steht, 121er Defensivrating, das ist katastrophal mies. Und wie gesagt, Small Sample Size, Theater und so weiter, aber wenn er nicht spielt, ist die Defense extrem viel besser. Biel hat als Guard natürlich keinen so riesigen Einfluss auf die Defense, aber das Ding ist halt, unterm Strich spielen die Wizards tatsächlich mit Beal auf dem Feld schlechter. Ich will nicht sagen, dass jetzt natürlich, ich will nicht mal andeuten, dass die Wizards besser wären, wenn Beal gar nicht spielen würde, gar keine Frage. Also es würde wahrscheinlich noch schlechter laufen, wenn Beal gar nicht spielen würde. Das soll diese Statistik überhaupt nicht aussagen. Aber ein gutes Team sind die Wizards halt auch nicht, selbst wenn Bradley Beal spielt. Und das ist halt oft bei anderen Spielern so, deren Teams irgendwie stinken. Die Teams funktionieren dann wenigstens einigermaßen und machen mehr, Gegner, äh, mehr Punkte als die Gegner im Schnitt, wenn die Stars drauf sind. Und dann kacken die ja halt total ab, wenn diese Spieler auf der Bank sitzen. Sonst war bei Devin Booker, sonst zum Beispiel eine Zeit lang so. Und das ist bei Bradley jetzt hier aber auch nicht der Fall. Also ich will es jetzt nicht zu so sehr abstrafen, aber ich habe ihn jetzt nur als Reservist und habe statt diesen beiden Guards als Starter im Osten aktuell James Harden und Trey Young. Ist nicht glasklar, ist nicht wie beim Frontcourt, wie bei Durant, Giannis und Embiid. Die habe ich da natürlich auch drin. Die sind ja auch im... Zumindest erweiterten MVP-Kandidatenkreis, das ist bei Harden und Young jetzt nicht der Fall. Aber Harden hat 19 Spiele gemacht, macht 24 Punkte pro Spiel, 7 Rebounds, 11 Assists im Schnitt, führt auch die Liga an in Assists. Offensivrating von 124 ist selbst für James Harden noch ein Career-High. True-Shooting von 63% auch. Also er ist zu den Nets gegangen und hier in diese Stats spielt natürlich auch noch äh, die spielen noch die 8 Spiele bei den Rockets mit rein. Aber er ist zu den Nets gegangen und ist da jetzt nur noch dritter... Scorer, Dritter in der offensiven Hackordnung, was das Punkten angeht, aber er ist auf jeden Fall der primäre Playmaker dieses Teams und ist unglaublich effizient, effizienter als jemals zuvor. Offense mit ihm auf dem Feld, auch extrem gut, 121er Offensivrating für die Nets, auch deutlich besser als wenn er nicht spielt. Problem ist nur, die Defense sackt richtig hart, wenn er auf dem Feld ist, im Gegensatz zu wenn er nicht spielt und deswegen tatsächlich die Nets auch ein bisschen besser, wenn Harden nicht drauf ist. Aber die Nets, die, die staggern natürlich auch, uh, Harden gegen uh, Durant und auch hier ist natürlich die Sample Size noch viel kleiner, denn Harden uh, spielt ja nicht schon die gesamte Saison bei den Nets, sondern jetzt gerade mal elf Spiele. Unterm Strich ist die bisherige Saison von Harden aber aus meiner Sicht unter den Guards der Eastern Conference mit das Beste, was wir hier bisher sehen konnten, dann Trey Young hat 21 Spiele gemacht, auch 24 Punkte pro Spiel, 4 Rebounds, 9 Assists, 118er Offensivrating ist auch für ihn Career High Shooting von 60% auch sehr gut. Spielt bei dem Playoff Team immerhin, im Gegensatz zu Bradley Beal eben auch ist der primäre Scorer, Playmaker da bei den Hawks, alles läuft über ihn, die gesamte Offense ist auch sehr gut, wenn er spielt 118er Offensivrating und wenn Trey Young vom Feld geht, dann bricht die Hawks Offense nach wie vor katastrophal katastrophal ein, nämlich um 15 Punkte. Das ist der größte Swing von allen Spielern hier. Klar, die Hawks haben halt auch keinen ordentlichen Backup für ihn jetzt aktuell, wo die Neuzugänge auch alle noch irgendwie verletzt waren oder sind. Das wird auch besser werden, wenn Gallinari, Bogdanovic, Rondo alle mal fit sind. Denke ich, hoffe ich und dann wird sich dieser Wert hier auch ein bisschen angleichen und äh, das sind natürlich auch Sachen, auf die Young nicht allzu viel Einfluss hat, wie gut da jetzt gerade seine Backups oder seine Bankspieler sind. Wie dem auch sei, wenn er drauf ist, dann läuft es richtig gut. Defensiv, ist es zumindest statistisch egal, ob Trae Young drauf ist oder nicht. Da sind die Hawks immer gleich mittelmäßig, 111er defensiv Er hat sich defensiv auch ein bisschen verbessert, wie ich finde. Er versucht es jetzt wenigstens ab und zu mal. Er kann mit seinem Körper natürlich nicht allzu viel Einfluss nehmen und auch positionell natürlich nicht. Aber es ist nicht mehr ganz so lächerlich und offensichtlich allerschlechteste Defensivleistung der gesamten Liga wie noch in der letzten Saison. Wie ich finde... Von daher habe ich jetzt hier Trae Young als Starter aktuell. Ja, Kevin Durant ist klar, 18 Spiele ist knapp, aber reicht mir jetzt aktuell hier noch, ist so 6-7 Spiele weniger als die Spieler, die hier schon die meisten Spiele haben. Macht 30 Punkte im Schnitt, 7 Rebounds, 5 Assists, Offensivrating von 121, ist extrem gut, aber noch nicht mal career high bei ihm, aber die 66% True -Prozent -Tru Shooting, die sind career high, selbst für einen Kevin Durant ist der primäre Scorer bei einem Contender bei den Brooklyn Nets. Offense ist über jeden Zweifel erhaben, wenn er spielt, noch deutlich besser, als wenn er nicht spielt. Und er macht im Gegensatz zu den äh, anderen beiden Stars der Nets, äh, Harden und Irving, die ich schon erwähnt habe, die Defense der Nets auch deutlich besser und das ist auch kein Zufall, denn Durant ist äh, der mit Abstand beste Defender von diesen dreien und hat halt als äh, sehr langer Spieler auch noch einen ziemlich großen Impact da in der Defense. Also, dass er das All-Star game starten sollte, das äh, ist glaube ich überhaupt keine Frage und auch, dass er die meisten Votes hier bekommen hat. Wundert mich jetzt nicht so besonders. Janis, 22 Spiele gemacht legt 27 11 und 6 auf 117 Offensive Rating 61% Shooting alles sehr gut ist der primäre Scorer bei den Bucks die ja auch ein Contender sind die Offense ist extrem gut wenn er drauf ist ist noch deutlich besser Defensiv, interessanterweise, sind die Bugs nicht besser, wenn Janus drauf ist. Und das, obwohl er Defensive Player of the Year war letztes Jahr. Aber das würde ich jetzt auch nicht unbedingt überbewerten. Auch er ist ein Starter. Ganz klar hier im All-Star Game. Joel Embiid. 19 Spiele gemacht. Er setzt immer mal wieder aus. Aber 19 reicht mir natürlich auch noch. 29 Punkte im Schnitt. Fast genauso viele wie Kevin Durant. Das muss man sich mal geben. 11 Rebounds, 3 Assists, 125er Offensiv Rating. Das ist das höchste von allen All-Star Startern. Und das zweithöchste in der gesamten Eastern Conference von allen Kandidaten nach Chris Middleton und Joel Embiid's offensive Rolle ist natürlich größer als die von Chris Middleton. Also unglaublich effizient. Wir haben es ja auch von der Woche hier beim Awards Podcast, als es um den MVP ging, auch schon mal besprochen. Two-Shooting von 68% ist auch das höchste von allen und er ist der primäre Scorer bei den Sixers, die wahrscheinlich auch zu den Contendern gezählt werden können. Zumindest sind sie gerade das beste Team oder zweitbeste Team in der Eastern Conference. Die Offense der Sixers ist extrem gut, wenn Embiid drauf ist und richtig mies, wenn er sitzt. 15 Punkte Unterschied, das ist ist richtig krass. Defensiv, das hatte ich auch schon beim Defensive Player of the Year Award hier ein bisschen diskutiert. Da sind die Sixers interessanterweise gar nicht schlechter, wenn Embiid sitzt. Das äh, kann natürlich verschiedene Gründe haben. Mit White Howard hat er natürlich auch einen sehr, sehr guten Backup. Aber gerade der offensive Impact von Embiid, äh, der ist diese Saison, glaube ich, nicht weg zu diskutieren. Und dass er hier starten sollte im oster game sicherlich auch nicht. Ja, kommen wir zu den Reservisten. Der erste Guardspot geht da, wie gesagt, an Bradley Beal. Case hatte ich schon gemacht. Dann kommt Jalen Brown. Also Jalen Brown, der spielt bisher so gut, den äh, könnte man auch diskutieren ob er nicht für Young oder vielleicht sogar Harden hier in die Starting Five reinrutschen könnte. Ich glaube es aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Und das ist immer so das Problem bei Spielern, die zum ersten Mal All-Star werden. Da hat man immer noch so ein bisschen Zweifel. Gerade jetzt nach erst 20 Spielen, die Brown gemacht hat, kann er das halten. Werden da die Quoten nicht noch ein bisschen abfallen? Auch er hat jetzt hier, also er legt 26 Punkte pro Spiel auf und damit auch mehr als Harden und Young übrigens, was krass ist, 6 Rebounds, 4 Assists auch. Also ist nicht der Playmaker wie jetzt Harden oder Young. Man könnte ihn auch easy hier als Frontcourt spielen übrigens führen, wird aber als Guard geführt. Deswegen äh, übernehme ich das hier natürlich. Er ist eher so der sekundäre Scorer, tertiäre Playmaker bei einem Contender, bei den Boston Celtics natürlich. Also seine offensiven Rolle ist ein bisschen enger definiert. Er kann da nicht ganz so viel am Ball machen wie jetzt ein Harden oder Young, auf deren Schultern im Prinzip immer die gesamte Offense lastet. Das, dieser Spieler ist Brown nicht. Er ist natürlich defensiv um einiges besser als die beiden genannten. Aber gerade bei NBA Stars, da äh, ist die Offense doch nochmal deutlich wichtiger denn elitäre Offense ist sehr, sehr selten und daher sehr, sehr wichtig und extrem gute Defense, gerade bei kleineren Spielern, die kriegt man auch von, von Rollenspielern, die man relativ einfach bekommt. Also ein Spieler, die besten Offensivspieler auf ihre Position der Liga, die kriegen einen max stil und die besten Defensivspieler auf ihrer Position, keine Ahnung, Beispiel Chris Dunn oder so, der verdient ein paar Millionenchen oder Tony Allen früher oder so. Ja, Jalen Brown, 118er Offensivrating, ist auch sehr gut, auch äh, natürlich Career-High, 61% True Shooting auch. Die Offense der Celtics ist ungefähr gleich gut, 113er Offensivrating, egal ob Brown spielt oder sitzt. Die Defense ist ganz leicht besser. Also hier kann man nicht wirklich was ablesen. Spricht jetzt weder besonders für Brown, aber, aber bei natürlich auch nicht gegen ihn. Auf dem ersten Frontcourt-Spot bei den Reservisten, da habe ich sein Teammate, Jason Tatum. Der hat nur 17 Spiele das ist hart an der Grenze. Der hatte ja auch Covid und ist deswegen länger ausgefallen. Macht 27 Punkte pro Spiel, bisschen mehr als Brown, 7 Rebounds und 4 Assists. Also bei den totalen Zahlen ist er ein bisschen über seinem Teammate. Ist aber nicht ganz so effizient. 113er Offensivrating ist aber... Auch für ihn in Career Hydro Shooting 57%. Er hat die etwas größere Rolle in der Offense der Boston Celtics, wie ich finde, ist so eher der primäre Scorer. Und bringt auch ein bisschen mehr Ballhandling noch als Jalen Brown. Gerade jetzt äh, in den Spielen ohne Kemba oder mit wenig Guards, Da läuft eben schon sehr, sehr viel über Jason Tatum. Er hat auch den statistisch größeren Impact auf die Offense, wenn er spielt. 116er Offensiv Rating haben da die Celtics. Das ist nochmal ein deutliches Plus im Vergleich zu, wenn er sitzt. Also ohne ihn ist die... Celtics Offense deutlich schlechter, 9 Punkte schlechter. Und auch die Defense ist nochmal ein Stück besser, wenn Tatum auf dem Feld steht. Also eher für mich auch ein Lock als All-Star. Bisher alle acht Spieler, die ich hier genannt habe, sind für mich ganz, ganz klar All-Stars in dieser Saison. Überhaupt, aber dieser, dieser All-Star-Pool in der Eastern Conference, das ist nicht mehr wie in den letzten Jahren, wo man schon irgendwie bei den letzten zwei drei Spots dachte, äh, also im Westen werden die niemals All-Stars. Das ist hier dieses Jahr nicht unbedingt der Fall. Äh, auch ein Chris Middleton, den ich jetzt hier auf dem nächsten Frontcourt-Spot habe, der ist Locke als All-Star, ich hatte es vorhin schon erwähnt, er ist der effizienteste Spieler von allen Kandidaten hier auf dem von 127, das ist unerhört. True Shooting von 65%, auch sehr krass, in 23 Spielen, er macht 20 Punkte pro Spiel, also ist eher so der sekundäre Scorer, natürlich hinter Janis auch bei den Milwaukee Bucks in der Hackordnung, aber noch vor einem Drew Holiday zum Beispiel, sechs Rebounds, sechs Assists auch, also bringt auch noch sekundäres Playmaking mit, die Offense, der Bucks mit ihm auf dem Feld auch über jeden Zweifler haben, 121er Offensivrating, auch deutlich besser, wenn er spielt und die Defense ist auch noch besser, wenn Middleton auf dem Feld ist, also auch hier alles gut. Bam Adebayo bekommt bei mir den letzten Frontcourt Sport, auch wenn die Miami Heat bisher sehr, sehr enttäuschen. An Adebayo liegt es ehrlich gesagt nicht. Der hat in 21 Spielen bisher 20 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists aufgelegt. Nochmal sich weiterentwickelt im Vergleich zum letzten Jahr. Vor allem sein Jump Shot aus der Midrange. Er ist jetzt. Nicht der primäre Scorer oder Playmaker von einem Playoff-Team. Ich würde die Heat immer noch als Playoff-Team einordnen. Also das liegt wirklich in erster Linie daran, meiner Meinung nach, dass sie bisher nie wirklich fit waren, nie komplett waren. Und auch, dass Jimmy Butler einfach nur elf Spiele gemacht hat. Ich habe das auch mal gecheckt. Jimmy Butler mit elf Spielen kommt natürlich leider überhaupt nicht in Frage fürs All-Star-Game. Äh, wenn er spielt, dann spielt er gut, legt 18, 7, 7 auf, völlig normal, auch normal effizient, 121er Offensivrating. Er ist aber halt eigentlich der primäre Ballhändler bei dem Miami Heat. Und wenn er auf dem Feld steht, dann haben die Heat auch eine überdurchschnittliche Offense. Wenn er nicht spielt, dann sacken die Heat offensiv komplett und wenn er spielt, dann haben die Heat eine sehr gute Defense und wenn er nicht spielt, dann sind sie unterdurchschnittlich und das gibt einen Swing von 15 Punkten insgesamt, wenn Butler spielt, im Vergleich zu wenn er nicht spielt, was einer der höchsten hier ist. Ich hatte es vorhin bei Trae Young schon genannt. Der ist in dem Bereich, KD, Embiid und noch ein paar andere Spieler, die ich jetzt gleich noch nennen werde. Tatum ist in dem Bereich und eben auch Jimmy Butler und der hat halt eben nur elf Spiele gemacht und deswegen, das ist der, der absolute Hauptgrund, warum die Heat bisher so enttäuschend dastehen. Bei Adip Adebayo ist dieser Riesen-Impact jetzt nicht abzulesen, aber er ist auch auf jeden Fall deutlich positiv. Die Heat haben immerhin eine durchschnittliche Offense, wenn er spielt. Wenn nicht, dann sind sie mies. Und eine durchschnittliche Defense, wenn er auf dem Feld ist. Das ist vielleicht ein bisschen enttäuschend, dass er die Defense der Heat da nicht deutlich anhebt. Gerade wenn man sich mal die Backup-Picks der, der Heat so anschaut. Zwar war mal erst Leonard, bis er sich verletzt hat. Obwohl, er nicht viel gespielt. Kelly Olenek mit der und Rookie und so. Aber wie gesagt, ich will es nicht überinterpretieren überinterpre und Adebayo für mich auch ein Lock als All-Star dieses Jahr. Dann haben wir noch die beiden Wildcard-Spots und jetzt wird es richtig schwierig. Also ich habe im Prinzip 15 Namen, die man zumindest erwähnen müsste und weiß nicht, so 11, 12 Spieler von diesen 15 könnte wahrscheinlich einen richtig guten Case machen. Also hier hätte ich jetzt gerne einen Gast, um das ein bisschen zu diskutieren. Aber wie gesagt, das äh, können wir dann vielleicht noch in drei Wochen machen und bis dahin sind natürlich auch nochmal ein paar mehr Spiele gespielt und dann äh, hat man hier vielleicht noch ein bisschen mehr Grundlage zu einer Diskussion. Ich hau jetzt erstmal die ganzen Namen raus, die ich jetzt hier habe als Kandidaten oder die vielleicht auch andere Leute als Kandidaten haben. Denn Andre Drummond ist kein Kandidat für mich. Hatte ich schon im Pod hier mehrmals erwähnt, wieso ich sein Spiel kritisch sehe. Aber er legt halt 18, 14 und 3 auf in 22 Spielen. Ist so ja, wahrscheinlich der sekundäre Scorer bei einem Team, das zumindest mal gerade um die Playoffs mitspielt oder ums play in mitspielt. Die Offense der Cavs ist ohne ihn abgrundtief mies, mit Drummond immerhin fast durchschnittlich. Äh, die Defense ist tatsächlich schlechter, wenn Andrew damit spielt, das hatte ich ja auch schon mal erwähnt, aber unterm Strich hat er zumindest statistisch gesehen noch einen positiven Impact, obwohl er selbst so mies ineffizient ist. 99er Offensivrating, das ist mit Abstand das mieseste von allen Spielern, die ich hier als Kandidaten drin habe. Und deswegen ist er eigentlich auch kein Kandidat. Ich wollte ihn hier mal noch kurz erwähnt haben. To-Shooting von 51% ist einfach nur peinlich für einen für Big, aber wenn man halt sieht, 18 Punkte, 14 Rebounds, die Cavs spielen um die Playoffs mit. Dann, äh, Ich habe ihn auch schon im Podcast gehört als Kandidat und habe gedacht, nee. Das äh, wollte ich hier mal kurz ein bisschen demystifizieren. Auch Pascal Siakam spielt die Saison einfach nicht besonders gut. Legt in 20 Spielen 20 Punkte, 8 Rebounds und 5 Assists auf. Und der 10er Offensiv-Rating ist von den ernsteren Kandidaten auch das schlechteste. 53% True Shooting ist wahrscheinlich immer noch die erste Option bei den Raptors. Auch wenn mittlerweile Van Vliet mehr Punkte als er macht. Auch Lowrys Rolle in der Offense ist ähnlich groß. Aber das reicht auf individueller Ebene in, in dieser Eastern Conference dieses Jahr nicht zum Oster, würde ich mal behaupten. In einer etwas, etwas engeren Auswahl hätte ich dann Nikola Vucevic, Drew Holiday, Domantas Sabonis, Malcolm Brockton, Colin Sexton, Zach Levine, Julius Randall, Tobias Harris, Jeremy Grant, Kyle Lowry, Fred Van Vliet, Ben Simmons und Gordon Hayward. Und da kommt es jetzt wirklich drauf an, was rechne ich höher an, wie gewichtig hier welche Leistung. Denn auf individueller Ebene kann man hier verschiedenste Cases machen. Also Siakam und Drummond hatte ich ja schon aussortiert. Westbrook übrigens auch. Also wenn jetzt jemand in Westbrook kommt, der hat nur 14 Spiele gemacht liegt zwar 19,99 auf, aber er hat ein 98er Offensivrating. Das ist noch mieser als Drummond. 49% True Shooting, also damit braucht man mir echt nicht ankommen. Westbrook ist beim besten Willen kein All-Star mehr. Vor allem, also garantiert nicht in dieser Saison. Und er ist auch der einzige Spieler, der sein Team offensiv. Also ich will nicht sagen, er macht es offensiv deutlich schlechter, das ist vielleicht ein bisschen unfair. Aber die Wizards sind mit Westbrook auf dem Feld offensiv deutlich, deutlich schlechter, als wenn er sitzt. Und das ist der einzige Spieler von allen hier, wo das tatsächlich der Fall ist. Und die Defense auch noch ein bisschen schlechter mit Westbrook. Also Westbrook, kein Kandidat. Und alle anderen, die ich jetzt gerade aber genannt hatte, die, sind, die spielen individuell echt eine gute Saison. Und da ist halt die Frage, wie bewerte ich den Kontext? Bewerte ich es höher, dass ein Tobias Harris so der drittwichtigste Spieler bei einem sehr guten Team ist? Oder ein Drew Holiday auch, der die effizienteste Saison seiner Karriere spielt? Der war schon mal vor Jahren All-Star bei den Sixers. Der spielt jetzt gerade eine sehr viel bessere Saison als damals. Damals, wie gesagt, ist dann Conference-All-Star zu werden, war da noch ein bisschen einfacher. Aber der letzten offensiv fertig von 124, das hatte der vorher noch nicht annähernd, legt 16,5 und 5 auf. Ist eher so dritte Option bei, bei den Bucks. Sehr gute Defender natürlich auch. Offense super, wenn er spielt. Defense auch. Also, True Holiday wäre in vielen Jahren hier im Osten sicherlich ein valider All-Star gewesen. Dieses Jahr reicht es meiner Meinung nach aber nicht. Oder bewerte ich es viel positiver, wenn jetzt hier ein Jeremy Grant zum Beispiel. Beispiel beim schlechtesten Team der Eastern Conference. Sehr effiziente 24 Punkte, 6 Rebounds und 3 Assists auflegt in 23 Spielen. 118er Offensivrating, 58% True Shooting. Er ist mit Sicherheit der primäre Scorer in diesem Team. Und das Ding ist halt, wenn, die, wenn er spielt, dann haben die Pistons eine durchschnittliche Offense und eine durchschnittliche Defense. Das heißt, sie sind ein durchschnittliches Team, wenn Jeremy Grant spielt und sind abgrundtief mies, wenn er sitzt. Da kann er nichts dafür. Und nur deswegen sind die Pistons das schlechteste Team im Osten gerade. Und dann ist halt die Frage, ist deswegen jetzt Jeremy Grant kein All-Star, weil seine Teammates so kacke spielen, wenn er auf der Bank sitzt? Das ist halt die große Frage. Tatsächlich ist, ist der On-Off-Swing, der Unterschied der Punkte, die äh, sein Team macht und kassiert, im Gegensatz zu, wenn er spielt ähm, und wenn er nicht spielt, der größte von allen Spielern hier auf meiner gesamten Liste. Und das ist krass. Also, ich weiß nicht, im besseren Case kann man eigentlich für Jeremy Grant gar nicht machen, dass er keine Schuld daran trägt, wie schlecht die Pistons gerade sind. Ähnlicher Case, Julius Randall von den New York Knicks. Hat in 25 Spielen, was sie so mit meiste ist übrigens auch, 23 Punkte, 11 Rebounds, 6 Assist im Schnitt aufgelegt, 114er Offensive rating ist career-high, 58%. True Shooting, ist die erste Option bei diesem Knicks-Team. Die Offense ist, naja, fast durchschnittlich, wenn er spielt. Wenn er nicht spielt, ist sie abartig mies. Defensiv sind die Knicks durchschnittlich, wenn er spielt. Wenn er nicht spielt, ist sie leicht schlechter. Und das ist, ist eigentlich ein ordentlicher Case. So, es liegt nicht wirklich an ihm. Vielleicht kann man dann sagen, ja, konzeptionell liegt es eigentlich wahrscheinlich schon an ihm, wenn halt Randall dein bester Spieler ist. Aber... Er hat eigentlich auch einen soliden Case. Die Frage ist, habe ich lieber einen Spieler, der in einem miesen Team spielt, dessen Team aber deutlich besser ist, wenn dieser Spieler auf dem Feld steht und dann sogar ein solides Team eigentlich ist, oder habe ich lieber einen Spieler aus einem guten Team, der individuell weniger liefert, aktuell. Zum Beispiel Ben Simmons. In 21 Spielen 14 Punkte, 8 Rebounds, 8 Assists. 14 Punkte pro Spiel, übrigens mit Abstand am wenigsten hier äh, von allem, abgesehen von Joe Holiday, der, der nur 16 macht, aber sehr viel effizienter als Ben Simmons. Ben Simmons offensiv verdient von 112 mittlerweile immerhin wieder. Das war früher in der Saison noch äh, viel schlechter. 112 ist gerade mal guter Durchschnitt. 58% True Shooting auch. Aber er ist halt ja, der sekundäre Playmaker und wahrscheinlich der zweitwichtigste Defender bei den Sixers, die nun mal gerade ganz oben stehen im Osten. Und die Offense. Man kann über Ben Simmons sagen, was, was man will. Da habe ich ja auch im Pod auch schon oft gesagt. Ich würde nicht mein Team um ihn herum bauen. Ich glaube nicht, dass man in den Playoffs weit kommt äh, mit Ben Simmons in einer großen Rolle, solange der Typ nicht wirft. Und ich glaube einfach nicht, dass er noch anfängt, Dreier zu nehmen äh, in, in dieser Karriere oder seine Freiwürfe besonders gut trifft, auch wenn er da beim Career-High ist, gerade mit 64%. Aber die Offense der Sixers, die läuft einfach extrem gut, wenn Ben Simmons drauf ist, 117er Offensiv rating Und wenn Ben Simmons nicht drauf ist, dann ist die Offense richtig scheiße. Deswegen hat er eigentlich auch einen guten Case. Und... Davon ab kann ich mir halt auch vorstellen, dass er einfach wieder All-Star wird. Also All-NBA finde ich zu viel des Guten, fand ich auch schon letzte Saison, wo er All-NBA war. Er ist kein Top-15-Spieler in dieser Liga, aber ein Top-12-Spieler in dieser Eastern Conference. Gerade wenn man noch seine Defense bedenkt, ist er halt wahrscheinlich schon. Und ich denke auch, dass er von den Coaches reingewählt wird, auch weil die Sixers ganz oben stehen und weil die guten Teams normalerweise dann schon eher zwei All-Stars haben. Der andere Kandidat wäre halt Tobias Harris. In 21 Spielen legt er 20, 7 und 3 auf. Reicht jetzt niemanden vom Hocker. 115 Offensivrating ist sehr gut. 61% Reshooting. Shooting. Also die individuellen Zahlen, die sehen eigentlich ein bisschen besser aus als die von Ben Simmons. Ist auch eher der sekundäre Scorer bei den Sixers, als es Ben Simmons ist. Seine On-Off-Zahlen sehen auch super aus, besser als die von Ben Simmons übrigens. Also er wäre wär auch ein heißer Kandidat für individuell, nicht ganz den Output von einem Jeremy Grant zum Beispiel, aber halt in einem deutlich besseren Team. Nachdem ich vorhin schon gesagt habe, dass es äh, Siakam eigentlich nicht sein kann, ist jetzt halt die Frage, wird es ein anderer Raptor? Sie stehen ja auch auf dem Playoff-Platz wieder mittlerweile. Van Vliet hat für mich den besten Case, ehrlich gesagt. Der hat drei Spiele mehr als Lowry gespielt, macht 20 Punkte, vier Rebounds, 6 Assists. Lowry macht 18, 6 und 7, also ein bisschen weniger Punkte, dafür mehr Rebounds und Assists, aber Van ist auch effizienter. 117er Offensivrating, Lowry 113. Ihre Rollen sind ähnlich groß. On-Off-Zahlen von Van Vliet sehen aber noch mal deutlich besser aus als die von Lowry. Lowry war jetzt halt seit Jahren immer All-Star. Van Vliet noch nie. Und da ist dann halt die Frage, wählen die Coaches einfach wieder gewohnheitsgemäß per Default quasi Lowry wieder rein. Ich würde es eher Van Vliet gönnen, stand jetzt, ehrlich gesagt. Er hat mehr gespielt und ein bisschen mehr gerissen. In ähnlichen Case wie Julius Randle hat eigentlich noch Colin Sexton, aber der hat sechs Spiele weniger gemacht, 19 Spiele. 24 Punkte, drei Rebounds, vier Assists, 112er Offensive-Rating. Ist halt sehr Niveau wie Ben Simmons und von den ernsthafteren Kandidaten somit das niedrigste hier. Aber career high für Sexton, er hat sich auch nochmal deutlich weiterentwickelt diese Saison. 58% True Shooting ist der primäre Scorer der Cavs, die wie gesagt halt so ums Play-in-Tournament wahrscheinlich mitspielen werden. Offense mit ihm auf dem Feld, ähnlich wie bei Drummond. Das sind ja auch beides Starter, da sind die Zahlen dann oft ähnlich, aber nicht immer. Also die Offense mit Sexton bei den Cavs ist zwar unterdurchschnittlich, aber deutlich besser als wenn er nicht spielt. Die Defense auch auf einem ungefähr durchschnittlichen Niveau, leicht überdurchschnittlich immerhin. Und wenn er nicht spielt, ist sie äh, katastrophal, wobei Sexton da halt auch als kleiner Garten nicht den größten Impact drauf haben wird. Die On-Off-Zahlen sehen aber sehr gut aus bei Sexton und das ist halt auch der große Unterschied zu einem äh, Zach Levine zum Beispiel. Das sind ja eigentlich vergleichbare Spielertypen. Levines Zahlen sehen nochmal besser aus. Er hat drei Spiele mehr gemacht, 22 Spiele, 27 Punkte pro Spiel, 5 Rebounds, 5 Assists, also auch nochmal leicht mehr als Sexton, noch effizienter 116er Offensiv rating True Shooting von 65%, das ist schon ziemlich insane eigentlich. Ist auch der Primary Scorer von so einem Play-In-Tournament, mein Team. Die Offense der Bulls ist auch besser, wenn Sek äh, Sexton ich schon. Wenn Levine spielt und auch überdurchschnittlich, aber, und das kann ich mir fast schon gar nicht erklären, die Defense ist, wenn Levin nicht spielt, extrem gut. Also das sind unter 300 Minuten, das ist wahrscheinlich schon die halbe Erklärung. Defensivrating von 100, das ist äh, beste Defense der Liga Niveau und wenn Levin spielt, 118. 18 Punkte schlechter? Also so ein wiesen Impact hat nicht mal ein Sack Levin, der ist ein schlechter Defender, klar, aber das kann eigentlich nicht sein und dadurch ist er natürlich dann auch wird auch total zerschossen. Will ich ihm gar nicht zu negativ anlasten, aber es ist halt schon immer ein Problem, wenn das Team mit dem vermeintlich besten Spieler 13 Punkte schlechter ist. Das ist schon, schon sehr, 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 sehr komisch. Und da hat er dann halt unterm Strich, glaube ich, einen schlechteren Case als bei einem Spieler, dessen Team auf einem ähnlichen Niveau ist wie die Bulls, aber das hat mit diesem Spieler auf dem Feld, mit diesem Star auf dem Feld, wenigstens erwiesenermaßen deutlich besser funktioniert, wenn er drauf ist. Ähnlich komischer Case ist Nikola Vucevic. 24 Spiele gemacht, auch gute Zahlen, 23, 11 und 3 aufgelegt, 115 Offensivrating, 57% True Shooting. Die Magic sind richtig mies. Ich hatte sie jetzt auf dem vorletzten Platz im Eastern Conference Power Ranking. Es läuft schon ein sehr großer Teil der Offense über ihn als, als Big. Vielleicht vergleichbar mit Bam Adebayo oder Sabonis, zu dem ich auch gleich noch kommen werde. Aber es ist sowohl die Offense schlechter der Magic mit Vucevic auf dem Feld und die Defense ist katastrophal mies, wenn Vucevic drauf ist. Im Vergleich zu wenn er nicht drauf ist auch. Defensivfertig von 117 mit Vucevic auf dem Feld. Das ist richtig krass. Und dann habe ich schon gedacht, liegt das an der Garbage-Time oder so? Also ich habe das dann auch immer wieder bei diesem komischen Outlier-Werten habe ich das dann auch. das habe ich alles von, die On-Off-Werte habe ich alle von Basketball Reference und dann habe ich das mit äh, dem Clean-the-Glass-Wert immer abgeglichen und da ist es sogar noch schlimmer, also wenn man die Garbage-Time rausrechnet, dann steht Wutsch bei minus 15,5, das er ist das erste Mal in seiner Karriere in überhaupt negativ, also es ist nicht wie bei The Rosen oder so, wo man da schon mitrechnet wo das jedes Jahr so ist oder bei Levine, das ist auch in vielen äh, Saisons jetzt schon so gewesen, bei Vucic zum ersten Mal und dann gleich so extrem, ich habe dafür ehrlich gesagt keine Erklärung, aber wenn er eh schon bei dem schlechten Team spielt, die Magic sind wirklich nicht gut diese Saison, da kann er nichts für, viele Verletzungsprobleme und so hatte ich im Pod auch schon x-mal erzählt. Aber dann ist das Team noch schlechter, wenn der Spieler drauf ist. Dann wird es schon eng mit dem All-Star-Case, vor allem, wenn es so viele Alternativen gibt hier, wie dieses Jahr. Jetzt habe ich schon alle erwähnt, außer drei Spieler. Zwei davon spielen für die Indiana Pacers, das ist äh, Marken Brockton und Domantas Zabonis. Beide 24 Spiele gemacht. Brockton scored ein bisschen mehr. Ein Assist mehr, liegt 22, 4 und 7 auf. Zabonis 21, 12 und 6. Sie sind ungefähr ähnlich effizient, das gleiche Offensiv-Rating, Sabon ist mit einem besseren True-Shooting, also 114 Offensiv-Rating haben beide und dann 55 bzw. 60% True-Shooting. Keiner ist so deutlich die erste Option, weder im Scoring noch im äh, Playmaking, aber auch hier ganz seltsam, obwohl beide starten und klar, die, die Pacers, die stärkern viel, gerade ihre Bigs, deswegen äh, entstehen da verschiedenste Lineups und die performen dann eben auch ganz unterschiedlich. Und was mich jetzt aber total schockiert hat, nämlich äh, auch nachdem ich mit Tobi ja ausführlich über die Pacers gesprochen hatte, da war es auch noch so, dass die Offense mit Sabonis natürlich besser ist als mit Turner und mit Turner für die Defense besser ist als mit Sabonis, weil die hat so ein bisschen gegeneinander gestärkert werden, um halt auch beide auf der 5 einsetzen zu können, damit sie ihre Stärken voll ausspielen können. Und jetzt ist aber mittlerweile die Offense der Pacers schlechter, wenn Sabonis auf dem Feld ist. Und zwar um 3 Punkte, was nicht ganz wenig ist. Und die Defense ist natürlich immer noch viel schlechter, wenn Sabonis auf dem Feld ist. Und unterm Strich hat dadurch Sabonis fast so miesen On-Off-Wert wie Vucevic. Minus 11. Das ist schon äh, richtig heftig. Und bei Brockton da sieht es halt nicht so aus. Die Defense ist auch schlechter, wenn Brockton drauf ist. Aber die Offense ist dafür besser, wenn er spielt. Also, unterm Strich, also so, wenn man sich einfach nur die, den individuellen Output anschaut, da sind sie schon sehr gleich auf, Brockton und Sabonis. Und wenn man dann eben noch schaut, wie das Team so performt, wenn der Spieler auf dem Feld ist, dann hat Brockton ja eigentlich von den beiden Pacers den besseren Case. So, letzter Spieler ist Gordon Hayward. 23 Spiele, 23 Punkte, 6 Rebounds und 4 Assists im Schnitt. Das ist seine beste Saison seiner Karriere bisher und auch seine Effizienz ist der 118 Offensive Rating 61 True Shooting die Hornets spielen um die Playoffs oder zumindest ums Play-in mit erste primäre Scorer dieses Teams und macht die Sache natürlich sehr sehr gut. Offense der Hornets ist auch besser wenn er spielt, Defense ungefähr gleich, also auch da nichts unauffälliges. Und da Hayward hier noch die beste Kombination aus Größe der Rolle in einem Team, das um die Playoffs mitspielt und individueller Statline mitbringt, individuellem Output mitbringt, habe ich ihm jetzt hier den ersten Wildcard-Spot tatsächlich gegeben. Denn er ist der beste Spieler eines Teams, das hier um die Playoffs mitspielt. Das ist relativ deutlich. Das ist bei allen anderen Teams jetzt nicht wirklich gegeben. Und beim letzten Spot, da könnte man jetzt hier fast schon würfeln. Ich würde Stand heute mit Fred Van Vliet gehen. Ich finde, die Raptors sollten einen All-Star haben. Ob er oder Lowry, wäre mir schon fast egal aber beide auf jeden Fall über Siakam. Simmons und Harris für die Sixers wären dann wahrscheinlich meine nächsten Kandidaten, damit die auch zwei All-Stars haben, genauso wie die Bucks. Aber da überzeugt mich aktuell individuell noch keiner so sehr und halt auch, dass sie so schlecht sind, wenn Embiid aussetzt. Spricht nicht gerade für einen von beiden als All-Star hier. Deswegen nehme ich Stand heute hier Fred Van Vliet. Ich bin gespannt, ob es in anderthalb, zwei Wochen noch genauso aussieht, wenn dann die Starter bekannt gegeben werden und... Danach die Reservisten von den Coaches gewählt werden und wir eben wissen, wer am all Game ist. Und ich mir das Ganze nochmal anschaue und dann überlege und wahrscheinlich mit einem Gast zusammen diskutiere, ob ich damit d'accord gehen würde. Ja, war jetzt auch schon wieder länger, als ich dachte. Aber jetzt habt ihr hier für jeden einzelnen Kandidaten, ich hoffe, ich habe keinen vergessen, äh, ein Case und könnt euch dann nochmal eure eigenen Gedanken machen und dann noch abstimmen bis zum 16.02. Morgen gibt es das Ganze hier in ähnlicher Form für die Western Conference. Am Mittwoch nehme ich mit Arne zusammen auf zu drei Teams, die wir genau analysieren werden. Am Donnerstag gibt es die Answering mit dem Nico. Da werde ich dann nochmal zu Fragen aufrufen. Und auch am Freitag gibt es noch einen Pod. Wahrscheinlich kommt da dann noch ein zweiter Teil der Answering kommt auf an, wie viele Fragen kommen. Und äh, den Pod, den ich am Freitag aufnehme, der ist ein bisschen zeitloser. Der wird dann wahrscheinlich am Montag veröffentlicht. Das ist der grobe Plan für die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Auch nochmal vielen Dank für Stellar Maps, für Urbanista und Brain Effect fürs Sponsern der Folgen. Letzte Woche. Checkt gerne nochmal die Links und Rabattcodes in der Beschreibung dieses Pods aus. Vielen Dank dafür und bis morgen.